0: Hello， 朋友你好，欢迎收听 Happy Podcast 第45期节目。我是 Happy 肖，现在是2021年8月29号礼拜天的下午三1 2点三十九分。四十期节目其实是我三周前写好了提纲，然后过去两周、过去三周，那个家里小朋友分别生病啊，一直在生病，然后一直在去医院，然后搞得人。精疲力尽就没有录节目。那这个提纲还是三个礼拜前写的，但是也有三个三个话题的最后一个话题，我的稍后读的进化呢，其实已经有一些改变了，能跟大家分享一下吧。啊，这些要聊的三个主题是《Chip Hill 与拿破仑》，然后第二个话题是 “loser 更容易胜出”，第三个主题是分享一下我的稍后读工作流。第一个是 c h i p Hell 与拿破仑。c h i p Hell， 呃，它现在应该也是，它是一个国内的 IT 主题的一个，不能说 IT 主题吧，就是电脑组装与败家分享主题的一个论坛。啊，拿破仑是他们的版主或者说创始人。为什么要想讲这个主题呢？因为我加入 c h i p Hell 其实也也很早啊，他现在好像是说。一年只开放一次注册，我、哦、应该是一二年还是什么时候吧注册的这个网站应该是在它的这个垂直领域里面应该是最厉害的。那之前像二零一零年之前更早是什么 PC Online， 或后太平洋数码等等这些论坛呢，是在数码相关的论坛里面是啊、呃、比较红火的，但是能够坚持到今天的只有。哦据我所知啊，只有西门最早是，我记得是我看过他一些他的经历啊，就是07年是拿破仑来创立的。那拿破仑在那个年代啊， 0 7年就是那个还没有现在像咱们经常讲的那个什么创作者经济啊，或者说。啊 ，creator 啊，什么的，做视频啊，做播客啊，什么的。但是呢，他那个时候就懂得，我不能说懂得吧，他是乐于分享吧。整个网站的主题就是分享，然后每个人写自己组装电脑的经历啊，或者买了一些数码产品的分享的一些经历。那我一直也是经常去上 chip 七浦桥，然后也为数不多的关注的公众号，其中就有 chip 七浦桥的公众号。然后最近看到。应该是一个月之前吧。那拿破仑，也就是他们的创始人班主，有一篇公众号是转了他的帖子、啊。当然，不是每次公众号都会发他的帖子，他也不是每天在发帖子。那那一天呢，就是他的公众号转了一篇他的一篇称得上是雄文的文章。为什么是雄文呢？他那篇文章的主题是他花三四十万买了一台二手的保时捷，然后花。将近两三个月的时间，这两三个月的时间里面，每天啊，请注意是每一天都去耗大量的精力和时间在修补这辆保时捷上面。那那篇文章呢，我相信光字数应该是超过一万字了。那图片字数加起来呢，我读那篇文章是在公司，应该是中午的时候，我有印象特别深刻啊，我就看那个开头。我没想到文章那么那么的长，我就一直读，一直读，一直读，最后读完我那篇文章，我估计花了二十到三十分钟的样子。那男朋友就说，他从买车开始就，当然是一个流水账啊，就一直记录。他把那辆二手的911如何翻新，如何把所有的前车主把它改装的一些物件全部还原成原厂的物件、原厂的零件，包括从原厂的四 S 店去。德国订购，包括从二手论坛、从车友群里面的朋友那边收集，然后再将他自己也是现在这有一个车辆翻新或者说车辆美容店，通过自己的自己的店以及自己朋友的店，把这辆车花一两个月的时间把它翻新成接近原始状态甚至更好，因为他会给他的车漆啊，或者说他的一些改装件、加装件啊。那做得更漂亮，这样这样的一篇文章，那我看的是非常带劲。其实我在 Cheap Help 的公众号里面，我很少有这么认真的去看一篇文章，那这一次是为数不多的，也是因为我为他的那个整个过程非常着迷。我记得我也是写过一篇 blog 来分享啊，当然是 Patreon 的一个，恰好是恰逢是单号日期在 Happy Show 点 com 上面的。一篇文章是给培训的朋友，那我现在是拿破仑与保时捷，他整个沉迷于他自己的这个手工的世界，沉迷于自己喜欢的东西，也就是保时捷 911， 然后通过自己的双手啊，通过自己的研究，慢慢的去把他的喜爱的这辆车能够还原的整个手工啊，手工创造过程，我觉得是。让不只是男人啊，当然相信有一部分女性朋友也会为他着迷，他着迷。其实我们大部分人看不懂他在讲什么，因为我们对九幺幺的研究肯定没有他深。但是我们可以，至少是我啊，是会为他那种手手动去创造一些事情，或者说沉迷于某一个自己热爱的话题、自己热爱的事情而被他影响到、被他感动到。那是我，这是我啊上个月比较。比较让我印象深刻一件事情，那这恰好在看完那篇文章后不久，我是收听了一期 Car n e w p o r t 的一期播客，他是花了一整期的播客时间回顾了他特别喜欢的一本书，那么书的名字叫做《Shop Class as Soul Craft》，中文名是《摩托车修理店的未来工作哲学》。那这个中文名看起来和另外一本跟摩托车相关的书有点像，好像是什么？摩托残余摩托车吧，但是跟那本书是完全不一样啊。那这本书的啊，我稍微补充一下拿破仑的经历啊。我不知道这样说，呃，我首先不是记得特别准确啊，但我相信应该大概是对的。那拿破仑他是没有读过大学，他应该是。读了中专后，技校吧就开始十七八九十八九岁就开始出来工作，然后就创立了特别特别喜欢电脑啊，可能就组装电脑，就创立这个网论坛。他我相信创立这个论坛是除了盈利啊，或者说经营一番自己的事业之外呢，他是特别发自内心的喜欢电脑组装或者说 IT 硬件这件事情。然后讲到这本书呢，这本书的作者他。也是和拿破仑的经历有一点点像，他十六七岁就啊、呃、勤工俭学，勤工去一些汽车修理店工作，然后曾经去保时捷的四 s 店工作过，他学习过修理保时捷的车，然后后来还是去读大学啊，甚至他读到了一个哲学专业的博士学位，那哪还是一些名牌大学？我没记错是华盛顿大学还是什么大学吧？啊，名牌大学的一个硕。哲学类专业博士的毕业的一个文凭，然后毕业后就去一家咨询公司。我们知道咨询公司的收入是非常高的那咨询公司工作不过半年以后呢，就辞职，自己开了一家摩托车修理店。你没听错，是一家摩托车修理店。然后过往过后的人生呢，他的主业就是修理摩托车。当然，现在可能他不会，不一定会每次都去手动去帮别人去修理摩托车，他肯定有自己的员工。但是他的主业还是摩托车修理店老板，然后顺便带写书。那他这本书的《Shop Class or Craft》，他这本书呢就主要强调的是手工的回归啊，就是说，当人类的呃文明程度或者富足程度到达一定的程度之后呢，整个社会总的财富到达一定程度之后呢，人们会在这个机器化或 AI 智能化或一切都智能化的一个社会，不需要你做太多的事情呢。这样一个社会呢，能人们反而会更加的对于手工的热爱或爱好的一个兴趣的一个回归，这是他里想说的一个主题。包括我们现在其实像我们拼高达模型啊，或者说做一些手工像关手冲咖啡啊等等，我想举例可能举不了那么快啊，但是说手动去创造一些事情，哪怕是玩具，相对于我们现在一个快速消费的一个时代，比方说我们什么东西坏了我们就去换一个，冰箱坏了换一个，洗衣机坏了换一个。电视旧了就换一个，这我们是走两个极端，一个是极度的消费主义，一个是对于手工的一个热爱的一个回归，这是一个他这本书讲的一个趋势。还有就是，也是契合拿破仑的一个观点，我觉得挺让我认同的观点，就是人生啊，他不读书打工，听父母的话，读书打工上大学考研生，然后找工作找一份好工作打工。结婚生子这一条路，他说人生不止这一条路，而且他自身的经历也是你喜欢什么事情，你真正的热爱什么事情。他说，与其我坐在办公室里，每天敲一些，每个月敲几份报告出来，然后换取一份不错的报酬，或者说我去全职做我自己想做的事情，修理摩托车。他最终选择的是后者。还有一个观点就是说，创造是让人生找到。自己人生意义的一种方式。当人生的意义没有任何人可以准确的告诉你人生的意义是什么，也没有一个完整的可以定义什么是人生的意义的这样一个说法。但是呢，创造通过双，特别是通过双手创造。当然，我们程序员写程序，或者说艺术家制作出艺术品，那些哪怕是虚拟的，它其实也是一种创造。但是，他在这本书里强调的就是，特别是通过你双手去改变一个物理世界，创造出实体的东西，创造出通过双手创造出的實,实实在在在存在于这个世界上或者改变这个世界的物理形态的一些东西的话，是会让人找到人生的意义。那这也是他为什么修理摩托车。那修理摩托车，摩托车的确是通过双手去创造了，至少是修理好了一些东西。那这跟拿破仑，我觉得。好巧啊！真的是拿破仑他自己创造了 CheapCare 之后呢，的确是创造的东西。他不只是这样一个论坛啊，而是人们在上面分享，而且他们分享的东西其实也是创造，包括组建一个。刚才我说的啊，手工那其实组建一一台 PC， 它是也是一个。但我自己也组建过啊，也是因为看 CheapCare 上面，跟着 CheapCare 上面的朋友，受他们上面的那些朋友的影响，自己也组建过 PC， 那是很多年前的事情。那组创建过这样一个论坛。关于手工创造的论坛，自己又因为自己喜欢车去创建一个汽车美容店或修理店。他整件他整个人生啊，我觉得就看他今天的成就吧。他如果真的说我就去读大学，就听父母的话去高考读大学，我相信他一样也可以去取得一个很好的成绩。就是他个人的能力来看是，是我觉得是没有任何问题的。但是他选择了一条不同的路，那这条不同的路结局是什么呢？我相信他比我们那种走普通的路的人来的幸福的或快乐的多得多得多得多。OK， 那这是我第一个想分享的话题，起不关于拿破仑。那第二个话题是，也是我三至少是三个礼拜之前写的一篇 blog 的主题是：不要竞争 ，loser 才会竞争。当时举的例子是 Nate Ellison 的一个动态，因为他在一个月前，他突然发律师 letter 说自己不再参与那些 productivity 啊，或者说推特红人啊，或网络红人写文章啊，分享一些、呃、想法呀，不再做这种事情，不再和内容创作者竞争。然后他去做什么事情呢？他去啊、呃、参与 NFT， 参与 cryptocurrency 数字货币。学编程，他自己已经学了半年的编程，然后一起和别人合计参与组建了一个创造出来的一个数字货币为基础的一个网络游戏，但我没有特别去去看啊。然后，但是这里说到 NFT 啊，我也提一句，最近 NFT 特别疯狂，包括那个前两天是 Steve。Stephen Curry， 我特别喜欢，前两年最喜欢的一个 NBA 球员，他已经把他头像换成那个一个呃，他叫什么啊 ？Lazy 还是什么 Lazy Ape？ 我忘记那个词了、啊，就是一个慵懒的一个人员的一个头像。那个人员呢，我电脑上稍微去看了一下，他是一个 NFT 的 project， 总共创造出来了一万个那个人员的头像。然后现在因为那个 CryptoPunk 的空巢是特别近啊，它也受到影响。那那个人员头像，它现在十万个啊，已经卖掉一半。那现在最低的售价，我看已经三十个 ETF， 三十个 ETF 就多少？六万美金，六万美金就差不多是几十万人民币了。啊，说回到 CryptoPunk， CryptoPunk， 我前两天发推特，他是在周一的时候，一天二十四小时，本周一二十四小时之内创造了1亿美金的销售额。那前天、昨天，他是创造了1亿4千万的销售额，非常疯狂，非常疯狂。那我相信这个，像 Stephen Curry 和 Jay Z 啊这些红人加入之后，我觉得他已经到达他的一个顶峰了。我相信很快会有所冷却，但未来会是什么样，我不太知道啊。那 n a t e Ellison 就是加入了这个，所以说我现在来看 Nate 这个举动啊，我觉得他不能说是他的兴趣所致。而且啊，如果他是他的兴趣是赚更多的钱的话，我相信这是受他兴趣的趋势。然后回到这个话题呢，不要竞争，什么不要竞争？现在真的是太多人去讲 productivity， 太多人去讲像 Tiago Forte、Ali Abdel 那些 Tom Frank。还有那个 David p e r e l 这些人，大家都在那边。包括现在 Obsidian 的兴起，大家所有人都在讲 z e t t e l s t o m 然后 Digital Garden、Evergreen Digital Garden 等等这些话题吧。除了数字笔记之外呢，还有一些现在的一些推特上的一些跟 marketing 相关的，或者说跟 startup 或者说 VC 相关的那些人，我写 newsletter 那些人太多太多了，太多太多了。竞争在里面的啊？那为什么说 Loser 更容易从竞争中胜出呢？我是哎呀，我要把那篇文章贴出来，到时候贴在 Show n e s 里面。我因为我忘记那篇文章的作者的名字了。那 Late Edison 退出这个竞争也是是我自己分析，因为 Loser 更容易从竞争中胜出。如果你竞争的话，当然有胜的希望啊，但是失败的希望是更大一些。因为 loser 更容易从竞争中胜出，为什么呢？因为 loser 更知道自己的弱点所在，他知道自己处于弱势啊，有个 underdog 的个心态。所以说，当他看到一些回报更高的事情的时候，而且他们可以参与的事情的时候，他们更愿意下更高的赌注，比普通人更愿意下更高的赌注。他们知道回报更高，所以会更愿意冒险。然后呢？普通的竞争呢，其实能力和天赋其实不占优势的。普通的竞争，比方说高考，你说高考高分真的是啊，当然也有可能跟智商有关，但是它是可以通过你时间的积累或刷题啊，能够取得一个好的结果的。它最终，甚至是一些风险更大的场合呢，它运气其实也就是投入和运气占的。一定的几率，比方说找工作，那如果说你去，比方说找一家 IT 公司，你针对这家 IT 公司啊做一些冒险的事情，比方说篡改简历啊，或者说啊针有针对性的问，针对某一个职位去做一些准备，或者通过内部人士了解他一些考题的话，你是更容易比一个比你更胜任这一项工作的人。反而比他更有机会去赢得这项工作，所以普通的竞争呢，最终的参考的一个成功几率的一些要素呢，还是你投入的时间和运气。我从这件事情是，我也想到我之前一直在说的，就是说不要竞争，因为路社是比你会更加从竞争中胜出。那不竞争去做什么呢？做大家没有在做的事情，或者。干脆就是做你自己啊！只说到做自己，我也想到昨天听播客是谁说的呀？忘记是谁说，他说：“当你做自己的时候，你不需要 try。”啊，这句话什么意思呢？你如果想去在公司做一个好员工，你会想到一个好员工的样子；你想做一个好老板，你会想知道一个好老板应该做什么。要有太多关于管理的书告诉你 A B C D X Y Z 的要点。那么你要去当一个好的管理者，你就要去符合这些要点。当然，这就是我刚才说的，你需要 try。那什么时候不需要 try 呢？当你做自己的时候，你就不需要 try。那就是这就是为什么我说啊，不要竞争，做自己，反而会退出那些啊普通竞争你不占优势的地方。最后一个话题，聊一下我的烧货读进化。这是我三个礼拜之前写的，然后中间有一点点的改变，有点改变。我跟大家先讲一下我的稍后读，是分为收集、收集啊、呃、网页或文章，然后到中间的阅读，然后到最后的整理，整理成笔记或 highlight。收集的话，我是用 Raindrop， 已经今年二月份到现在已经大半年时间了，没有改变。那之之所以使用 Raindrop， 因为它拥有一个功能上，我是觉得特别是有用的，就是它会把你当下收集的网页是存一份啊网页快照到它的服务器，就是你不用太担心你收集的网页会过期掉。当然，很多像 Notion 它其实也有这样一个功能啊，但是 Notion 它存的网页是不可能去读的，那阅读体验是非常不好。Raindrop 的话，它。专业做这个事情的，它有所有浏览器的支持，然后它的搜索啊等等，还是我觉得更强大一些。当然，最后我选择它还是有一部分原因，是因为它有分享功能，我可以分享给我的 Hyper c o l e c t 用户。阅读的话，去年十一月份订阅了 Instapaper。Instapaper 为什么订阅它呢？你不订阅当然也可以读啊，但是如果你需要。高亮的话 ，high light 以及为某一段文字添加 notes 的话，你是需要订阅的。那我订阅了 Instapaper， 后来中间有试过简阅这样一个中国开发者做了一个非常强大的一个应用。到现在我是抛弃了前面两者。我前天写了一篇文章，是我为什么选择了 Hypothesis 来做我的网页标记应用。所以说，我现在的。阅读是在网页上读，就是你这篇文章是什么样子，我就可能是一开始收藏在 Raindrop 里。当我需要读了，我会打上标签啊，标上打上 to read。当我需要读的时候，我会打开所有打上标签 to read 的文章，挑一篇，然后直接在网上网页上看，然后通过 Hypothesis 来添加一,一些高亮和笔记啊。大家欢迎大家去看一下我的那篇文章，我放在 Show Notes 里面，链接。h y p o t h e s i s 也有一个好处，就是说它可以建立一个私密群组，那你可以邀请其他人加入你的私密群组。那这项福利的话，我也是添加到了 Happy Connection 里面。如果你不知道什么是 Happy Connection 的话，也请到秀楼市里面看一下我的这项付费买断的一个服务。你会在里面看到我所有、啊、收藏的网页和工具啊等等，以及你可以加入我的 h y p o t h e s i s 的一个私密群组，去看到我每天更新的一些 Highlight 和笔记。那终点是什么呢？终点曾经我是在用 Obsidian， 为什么说曾经呢？我还写视频，写过一篇文章，说我为什么要回归那个 Obsidian。但是在我的买了他那个同步服务叫 Sync 这个服务一个月不到一点的时间呢，我还是放弃了 Obsidian， 回归使用到 Workflowy。那原因是什么呢？原因是我看过。看了一篇印证我之前所有想法的一篇文章，叫做《Incremental Note Taking System》。那这篇文章对我影响特别大，我也会把它放在秀 notes 里面。看我这篇文章之后，我知道有人跟我一样使用这样以时间轴为为 meta 个元要素的这样一种笔记的记笔记的思路和方法吧。那 Obsidian 显然不是的，然后还是回归到 Workflowy， 现在是在讲如何把你的稍后读的终点定为某一个笔记软件，就是说你也需要把你的高亮或者 Notes 分享到这个笔记软件里面。当然，我的那篇关于 h y p o t h e s is 的文章写过，它是可以通过第三方软件。导出为 HTML 或者 Markdown 或者说纯文本模式，这样你就可以添加了 Obsidian。当然 ，Obsidian 甚至是有人写过第三方插件可以做到这样的事情。当然，我现在不用它，我现在是用 WorkFlowy。我没有想把那些东西全部导进来，因为我记笔记是主要记自己的想法。当我需要去回顾某些想法、某些我记在 Hypothesis 里面那些想法的时候，我会去看，然后如果需要的话，我直接复制粘贴。到 workflow 里面不需要去把它整个导进来，因为导进来你也不会去看，对不对？那这就是我的稍后读的一个进化。本期上个话题讲完啦，那希望下个礼拜能够坚持每周的更新这样一个节奏。如果你喜欢这个节目，欢迎订阅我的 newsletter。律师莱德的地址是肖点 do x i l 点 d o。我的个人网站 happy 肖点 com 每天会都会更新一篇 blog， 话题都是关于我个人效率和创作的想法。欢迎你写订阅我的文章和博客，查看我的文章和博客，也可以在 p a t e 上赞助我，获得更多的文章和博客。谢谢你的收听，咱们下礼拜再见，拜拜。